0: Czy pamiętacie nasz cykl materiałów o top 100 rzeczach, które rzekomo miały błyskawicznie znikać ze sklepu w razie sytuacji awaryjnej? Te materiały były opracowaniem listy funkcjonującej od bardzo wielu lat w anglojęzycznym internecie. Dziś mam dla Was coś znacznie lepszego. Listę rzeczy, które realnie znikają i będą znikać w razie sytuacji awaryjnej. Opracowaną w polskich warunkach, na dużej grupie badawczej, przy dwóch zupełnie różnych kryzysach. Co naprawdę będzie znikać ze sklepów? Czy będą tu jakieś zaskoczenia? Myślę, że przynajmniej jedno. Cześć, z tej strony Krzyklis z Domowego Suriwalu, bloga, kanału i podcastu o przygotowaniach i strategiach na sytuacje awaryjne. Zapraszam. Informacje, które będą się pojawiać w dzisiejszym materiale i cytaty pochodzą z raportu Trendy na rynku e-commerce w Polsce 2022, opracowanego i wydanego przez Ceneo. Link do tego materiału oczywiście będzie na dole w opisie pod filmem. Te dane pokazują zmiany sprzedaży produktów z poszczególnych kategorii, tak jak Ceneo ma te produkty skategoryzowane u siebie, W odniesieniu do dwóch kryzysów, wybuchu wojny w Ukrainie pod koniec lutego i kryzysu energetycznego, tej perspektywy, że ogrzewania tym roku nie będzie. W obydwu tych przypadkach porównano wybrany okres z analogicznym okresem rok wcześniej. W opisie pod filmem będą też linki do tych wymienianych przeze mnie kategorii, żebyście mogli sobie sami zobaczyć dokładnie, co w danej kategorii się znajduje. Ten materiał uważam świetny ze względu właśnie na dużą ilość danych. Pewne wnioski mógłbym wyciągać w oparciu o to, co działo się u nas w sklepie, ale byłyby to wnioski bardzo ograniczone. Mogło być przecież tak, że sprzedaż jakiegoś konkretnego produktu u mnie w sklepie nie wzrosła bardzo, mogłaby być znacznie większa, gdyby nie to, że on się skończył bezpośrednio przed tym kryzysem. Dlatego właśnie to opracowanie ceny wydaje mi się takie fajne. W tym przypadku porównano sprzedaż w okresie 24-27 lutego z analogicznym okresem rok wcześniej i zauważono, że tak ogólnie w całym serwisie sprzedaż spadła. Cytuję, wojna w Ukrainie wpłynęła na polski e-commerce gwałtownym spadkiem zakupów w pierwszych dniach konfliktu. Spadek o 37,65% względem średniej utrzymywał się przez zaledwie trzy dni. Spadły zakupy o ponad 1 trzecią, a niektóre kategorie urosły kilkunastokrotnie. Które to kategorie? Pierwsze dwa miejsca zajmują dwie kategorie z podobnymi produktami, czy w zasadzie tożsamymi produktami, tylko znajdujące się w różnych miejscach w tej strukturze kategorii Ceneo. Chodzi oczywiście o... Generatory prądu plus 1519% i agregaty plus 1080%. Czyli po prostu chodzi o agregaty prądotwórcze. Na trzecim miejscu mamy palniki i kuchenki turystyczne, plus 549%. Luty, końcówka lutego to, to jeszcze nie jest taki moment, w którym ludzie robią zakupy na nadchodzący sezon turystyczny. Kupują sobie brakujące kuchenki, namioty, śpiwory itd. nie? Takie rzeczy kupujemy raczej wcześniej, a raczej na początku wiosny, może w kwietniu właśnie szykując się na pierwsze wyjazdy. A tutaj wzrost był bardzo duży. Czwarte miejsce to kuchnie węglowe, plus 510%. Najwyraźniej ludzie uznali, że wojna tocząca się za naszą wschodnią granicą może nas potencjalnie odciąć od dostaw na przykład gazu, że będą problemy z dostawami energii elektrycznej, produkowanej również m.in. z gazu, albo że zabraknie prądu, bo ludzie przełączą się z ogrzewania gazowego na ogrzewanie elektryczne. Po to ludzie, tak mi się wydaje, zaczęli kupować te agregaty. To się wydaje dosyć rozsądną i oczywistą konstatacją. Przecież w tamtym czasie większość gazu do Polski sprowadzano właśnie z Rosji. Ale być może część osób po prostu obawiała się tego, że ta wojna przeniesie się na naszą stronę granicy i będzie się wiązała z atakami na naszą infrastrukturę elektroenergetyczną. Elektrownie, stacje przesyłowe, może chodziło, może, może ludzie obawiali się wojny hybrydowej, czyli po prostu cybernetycznych ataków na tę infrastrukturę. Myślę, że te obawy choć się nie potwierdziły, były jednak całkiem naturalne. Piąte miejsce na tej liście było dla mnie kompletnym zaskoczeniem, bo o 433% wzrosła sprzedaż produktów z kategorii symbole narodowe i flagi. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to to, że Polacy chcieli po prostu okazać solidarność z narodem ukraińskim i kupowali po prostu więcej flag ukraińskich niż zwykle. No, nie kupuje się flag na 1 maja pod koniec lutego. Inny powód do głowy mi nie przychodzi, ani nie było żadnych meczów w tamtej okolicy czasowej. Chyba tylko chodziło właśnie o takie symboliczne okazanie wsparcia Ukraińcom. Kolejne miejsca są bez zaskoczeń, chociaż można się ewentualnie zastanawiać nad tym, dlaczego te produkty były wybierane, bo tu mamy tak. Radiotelefony i krótkofalówki plus 420 21%, śpiwory plus 345% oraz powerbanki plus 286%. I to może być albo sprzęt, który kupowaliśmy właśnie po to, żeby poradzić sobie ze skutkami pośrednimi tej wojny za granicą, albo wojny, gdyby się przyniosła do Polski. Mogło chodzić o problemy z ogrzewaniem, o problemy z łącznością, brakiem prądu, albo mogliśmy to zacząć kupować w Polsce po to, żeby wysyłać to za granicę, w ten sposób wspierając Ukraińców w walce z Rosjanami. Na miejscu dziewiątym też do pewnego stopnia zaskoczenie, bo... Środki przeciwbólowe plus 181%. Listę zamyka na miejscu 12. szersza kategoria, w której sprzedaż wzrosła dwukrotnie. Kategoria wyposażenie medyczne. Nie wiem, czemu akurat wzrosła sprzedaż środków przeciwbólowych. Spodziewałbym się, że w razie kryzysu ludzie rzucą się na wszelkiego rodzaju środki zapobiegające czy leczące infekcje. na Jakieś tam środki mające zastąpić antybiotyki. Na ewentualność, że nie będzie dostępu do lekarza, a te infekcje będą. No ale rzucili się na środki przeciwbólowe. Czemu? Nie wiem. Jeśli macie jakieś pomysły, piszcie koniecznie w komentarzach pod chwilą. Jestem bardzo tym zainteresowany. Miejsce dziesiąte to raczej był sprzęt kupowany do wysłania za granicę albo przez takich bardzo mocnych pesymistów, którzy myśleli, że tym sprzętem będą musieli realnie chronić i bronić swoją rodzinę chodzi o noktowizory plus 126%, a na miejscu jedenastym była kategoria plecaki ze wzrostem o 123%. I, I co o całej tej liści o całym kryzysie pisze Ceneo? E, cytując, po tym okresie chodzi o ten okres kiedy spadła sprzedaż o 35%, po tym okresie zainteresowanie zakupami online zaczęło rosnąć i w, po kolejnych 8 dniach wróciło do normy. Częściej wyszukiwano m.in. repliki broni oraz broń białą. P- e, piki popularności miały również produkty związane z zakupami dla uchodźców. Śpiwory, palniki plecaki, wyposażenie medyczne oraz rzeczy umożliwiające wsparcie Ukrainy w prowadzonym konflikcie. Nochtowizory, wyposażenie medyczne, flagi. Zwróćcie uwagę, że na samej tej liście top 12 kategorii nie ma śladu replik czarnoprochowych. To mnie trochę dziwi, bo wydawałoby mi się, wydawało mi się zawsze, że w takiej sytuacji ludzie jednak rzucą się na tego typu produkty. Ale może to wynika z faktu, że kategoria akurat repliki broni w Cineo jest bardzo szeroka. I tam są zarówno repliki czarnoprochowe, jak i różnego rodzaju repliki zabawkowe na plastikowe kulki, repliki airsoftowe, być może paintball też by się tam znalazły, odpustowe rewolwery nakapiczony też tam są. Więc być może cała ta szeroka kategoria nie odnotowała aż tak dużego wzrostu sprzedaży nakręcanego tylko przez czarnoprochowcę. A patrząc na całą tę listę, no to nie było oprócz tych flag i może tych środków przeciwbolowych dużych zaskoczeń. Ludzie kupują rzeczy, które ich zdaniem pomogą im w, bezpośrednich, jakby w poradzeniu sobie z bezpośrednimi albo pośrednimi skutkami wojny. I te kategorie produktów prawdopodobnie będą znikać. Nie ma tutaj mowa o złocie, o walutach, no bo CNO mogło tego nie zauważyć. Zresztą z tego, co wiem, zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie złoto po prostu ze sklepów zniknęło. Dystrybutorzy złota w Polsce po prostu go nie mieli. Nie można było pójść do sklepu i sobie to złoto kupić. Może z tego względu zostało to przez CNO niezauważone. Cóż, nawet nie wiem, czy na cenę jest kategoria złoto. To Krzyśku, to jest, na to sprawdź to potem i napisz tutaj, czy, czy jest taka kategoria, czy nie ma. Kryzys energetyczny w tej części porównano zakupy Polaków w sierpniu. Sierpień to jest taki moment, kiedy jeszcze troszkę jeździmy na wakacyjne urlopy, jeszcze troszkę musimy sprzętu właśnie na takie urlopy dokupić, ale przede wszystkim ludzie przygotowują siebie i swoje dzieci do nowego roku szkolnego. W tym roku jednak Polacy przestraszeni widmem braku opału, widmem braku ciepła, problemów z ogrzewaniem, rzucili się na alternatywne, awaryjne źródła ciepła. Najpopularniejsze były tutaj następujące kategorie. Ogrzewanie przenośne, plus 301%, tu mieszczą się farelki, przenośne grzejniki elektryczne, piecyki gazowe na butle, promienniki ciepła, konwektory itd. tak dalej. Materiały opołowe, plus 208%, zupełnie tak, jakby Polacy zaczęli wcześniej kupować opał na nadchodzącą zimę. Materiały opołowe to m.in. pelet, drewno, ekogroszek itd. Biokominki, plus 349%. Tu jest materiał o biokominkach. Super rozwiązanie. Chociaż rzeczywiście nie w każdej sytuacji idealne. I jeden taki biokominek nie jest w stanie ogrzać całego dużego domu. Jeden pokój, jeśli ma odpowiednio dobraną moc. Tak. Może dlatego wzrostowa sprzedaż, by ludzie kupowali od razu po dwa biokominki. W sumie, jak o tym myślę, to wydaje się to być całkiem zasadne. Nagrzewnice, plus 166%. Kosze na drewno, plus 219%. Piece akumulacyjne, plus 133%. I piece, plus 198%. Nie byłem w stanie odnaleźć na cenę o kategorii, która nazywa się po prostu piece. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o piece wolnostojące, czyli po prostu tak zwane kozy na drewno. Czy tu coś mnie zaskoczyło? Nie. Co nam pokazuje ta lista? Wydaje mi się, że przede wszystkim to, że łatwiej niż przypuszczałem jest przewidzieć, co zniknie ze sklepów. Wydaje mi się, że to były rzeczy oczywiste, że znikną agregaty prądotwórcze, kuchenki turystyczne, kuchnie węglowe że w obliczu tego kryzysu energetycznego będą wykupowane farelki i inne przenośne źródła ciepła, np. elektryczne grzejniki, Ale najważniejsza lekcja jest taka, jeśli masz poczucie, że w razie kryzysu twojej rodzinie będzie potrzebne coś, cokolwiek, choćby zapas żywności, choćby to awaryjne źródło ciepła, musisz to kupić teraz, a nie czekać, aż ten kryzys nadejdzie, bo wtedy te rzeczy błyskawicznie znikną ze sklepów.